0: Der 22.08.2022. .22. Ein sehr schönes Datum. Meine ehemalige Kollegin, die würde mir jetzt wieder sagen, Benedikt, das ist ein guter Tag zum Heiraten. Geheiratet wird bei mir heute nicht, aber es ist auch ein schöner Tag für eine neue Folge vom PDA heute podcast oder? Herzlich willkommen, mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen heute. Kinderzahnpasta mit oder ohne Fluorid. Dann sprechen wir natürlich über das E-Rezept und widmen uns der Frage, was tun, wenn Signatur und Arztname sich unterscheiden. Das nächste Thema wäre dann Ibuprofen und Co. in der Schwangerschaft nur auf ärztlichen Rat. Und ganz zum Schluss sprechen wir noch über die PKA-Ausbildung. Da erhalten nämlich kleine Apotheken eine Förderung. Ja, wir starten gemeinsam in eine neue Woche und wenden uns in dieser Woche Themen zu, die jeden in der Apotheke betreffen. PKA, PTA und ApothekerInnen. Und unser erstes Thema dürfte nicht nur das HV-Personal interessieren, sondern auch alle Mütter. Florid in Kinderzahnpasta. Da gingen in den letzten Jahren die Meinung ja sehr oft auseinander. Fluorid ja oder nein und wenn ja, wie viel? Stiftung Warentest hat sich des Themas auch mal angenommen und ganze 21 Kinderzahnpasten untersucht. Eins vorweg seit Mai 2021 herrscht bei den Kinder- und ZahnärztInnen, was das angeht, nun endlich Konsens. Die Empfehlung lautet wie folgt, Fluorid per Oral, ab Geburt bis zum ersten Zahn, dann lokal als Zahnpasta oder weiterhin als Tablette und ab dem ersten Geburtstag floridhaltige Zahnpasta für alle Kinder. Zur Kariesprophylaxe durch Fluorid gibt es mittlerweile andere Mengenempfehlungen als die, die man vielleicht noch von früher kennt. Seit 2018 wird in Kinderzahnpasta mittlerweile die doppelte Menge an Fluorid empfohlen. Ab dem Durchbruch des ersten Milchzahns soll von einer Kinderzahnpasta mit 1000 Parts per Million Fluorid zweimal täglich eine Reiskorn -große Menge verwendet werden. Ab dem zweiten Geburtstag jeweils eine erbsengroße Menge. Verwendet man stattdessen eine Zahnpasta mit 500 Parts per Million Fluorid, dann soll in den ersten beiden Lebensjahren zweimal täglich eine erbsengroße Menge verwendet werden. Laut Stiftung Warntest kann man dann ab sechs Jahren auf Universalzahnpasten wechseln, die sollten aber kein Zink enthalten. Okay, also Fluorid in der Zahnpasta ist in Ordnung, ab dem ersten Geburtstag, aber wie sieht's mit Titandioxid aus? Wenn ihr euch erinnert, jüngst kam da die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, zu dem Schluss, dass Titandioxid als Lebensmittelzusatzstoff nicht mehr als sicher angesehen werden kann. Als Grund dafür geben sie eine mögliche Genotoxizität an, die konnte bisher jedoch nicht nachgewiesen, aber auch nicht wirklich entkräftet werden. Ökotest findet Titandioxid eigentlich ganz okay, beziehungsweise nicht problematisch. Stiftung Warentest bewertet das in der aktuellen August-Ausgabe ein bisschen anders. Nur drei von 21 Kinderzahnpasten halten die Tester für geeignet, und zwar, weil alle anderen entweder nicht ausreichend vor Karies schützen oder, Zitat, den kritischen Farbstoff Titandioxid enthalten. Diese Produkte haben dann auch maximal ein Befriedigend bekommen. Einige Anbieter hätten Stiftung Warentest zufolge bereits angekündigt, dass sie daran arbeiten, Titandioxid künftig nicht mehr einzusetzen. Und dann kommen wir mal zur Rubrik Kariesprophylaxe. Da wird es überraschend, ganze zwölf Zahnpasten im Test haben für die Kariesprophylaxe durch Fluorid die Note sehr gut erhalten. Das fluoridfreie Kinderzahngel von Veleda wurde hinsichtlich Kariesprophylaxe als mangelhaft bewertet, aber da ist kein Titandioxid enthalten, was ja auch wieder ganz schön ist. Und wenn ich an Kinderzahnpasta aus der Apotheke denke, dann fällt mir als erstes Dentinox Nenident ein und auch das war im Test zu finden. Dentinox Nenident mit Fluorid schneidet in der Kariesprophylaxe zwar sehr gut ab, erzielt aufgrund seines Titandioxidgehalts jedoch insgesamt nur ein Befriedigend. Und abschließend kann man sagen, am besten haben große Marken wie Elmex oder Signal abgeschnitten. Jetzt wissen wir, wie es im Mund sauber wird. Was machen wir jetzt, damit das E-Rezept sauber abgerechnet werden kann? Wir kommen zum nächsten Thema und da geht es um die Frage, was sollen Apotheken tun, wenn die Signatur auf dem E-Rezept nicht mit dem Arztnamen übereinstimmt? Die Frage scheint tatsächlich öfter aufzutreten, denn die da hat die in einem FAQ beantwortet. Gesetzlicher Fakt ist, die Person, die ein Arzneimittel verordnet, muss mit der Person übereinstimmen, die das Rezept unterschreibt. Das sagt die Arzneimittelverschreibungsverordnung. Bei unseren geliebten Papierrezepten, da konnten wir oft nur erahnen, was die Unterschrift bedeuten soll, denn leserlich waren die selten. Beim E-Rezept lässt sich anhand der elektronischen Signatur jedoch ganz genau feststellen, ob Signatur und Arztname übereinstimmen. Und das könnte Apotheken offenbar zum Verhängnis werden, denn technisch ist es momentan noch möglich, dass eine Verordnung von Dr. Max Michael Müller ausgestellt wird, aber dann von Dr. Max Müller elektronisch signiert wird. Laut dem FAQ der ABDA wird bereits an einer Lösung gearbeitet und in Zukunft sollen nur E-Rezepte ausgestellt werden können, bei denen verordnende und signierende Personen wirklich zu 100% übereinstimmen. Da ist die Frage, was machen wir bis dahin? Die Vertragspartner haben sich für diese Zeit darauf verständigt, dass E-Rezepte, bei denen nur geringfügige Abweichungen zwischen den beiden Namensangaben bestehen, nicht retaxiert werden. Sind die beiden Namen allerdings offensichtlich unterschiedlich, dann muss ein neues, korrekt ausgestelltes E-Rezept beim Arzt angefordert werden. Also zum Beispiel, wenn Dr. Max Müller verordnet hat, aber Dr. Sabine Schmidt hat elektronisch signiert. Das geht natürlich nicht durch die Abrechnung. Betrifft die Abweichung jedoch nur Sonderzeichen, Schreibweisen oder einen zweiten Vornamen und ist klar, dass die verordnende Person auch die ist, die unterschrieben hat, dann kann die Apotheke das E-Rezept annehmen. Schön, dass es so ein FAQ-Dokument gibt, das soll sogar fortlaufend aktualisiert werden und das findet man im Mitgliederbereich der ABDA-Website. Wir bleiben thematisch im HV und wenden uns der Sicherheit von NSAR in der Schwangerschaft zu. Was sollen Schwangere machen, wenn es nicht ohne Schmerzmittel geht? Bei Embryotoxener Online-Datenbank von GynäkologInnen und anderen ÄrztInnen liest man, Ibuprofen gehört in den ersten zwei Dritteln der Schwangerschaft neben Paracetamol zu den Analgetika bzw. Antiflugistika der Wahl. Später, also ab Schwangerschaftswoche 28, darf es nicht mehr eingenommen werden, weil NSAR, die sogenannten nicht-steroidalen Antirheumatika, zu einem vorzeitigen Verschluss des Ductus arteriosus butalli beim Fetus und zu einer Schädigung der fetalen und neonatalen Nierenfunktion führen können. Mittlerweile spricht jedoch immer mehr gegen den Einsatz von systemischen NSAR in der Schwangerschaft. Schon im Januar 2021 hat PTA heute darüber berichtet, dass die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA Schwangeren empfiehlt, Ibuprofen und andere NSAR bereits ab der 20. Schwangerschaftswoche zu meiden. Grund dafür sind Nierenprobleme beim ungeborenen Kind, die wiederum zu einer verringerten Menge an Fruchtwasser führen können. Die FDA erklärte im Oktober 2020, dass eine solche Verringerung bereits zwei Tage nach Beginn einer regelmäßigen Einnahme von NSAR beobachtet werden kann. Wer jetzt schwanger zwei Tage lang Ibuprofen eingenommen hat, der muss jetzt aber nicht direkt in Panik verfallen, denn das Phänomen gilt nach Absetzen der Medikation als reversibel. Aber die FDA forderte damals schon, dass entsprechende Warnhinweise in die Packungsbeilagen aufgenommen werden sollen. Und jetzt ist man auch in Europa soweit. Am 9. August teilte das BfArM mit, dass der Pharmakovigilanzausschuss der EMA im Juli 2022 über entsprechende Änderungen der Produktinformation von NSA erhaltigen Arzneimitteln berät. Die Packungsbeilagen werden künftig Hinweise enthalten auf mögliche Schädigungen in den letzten drei Monaten der Schwangerschaft oder Probleme bei der Geburt. Außerdem Hinweise auf Nieren- und Herzprobleme beim ungeborenen Kind, Veränderungen der Blutungsneigung von Mutter und Kind und den Hinweis, dass der Geburtsvorgang später einsetzen oder länger andauern könnte als erwartet. Außerdem sollte man NSAR während der ersten sechs Monate der Schwangerschaft nicht einnehmen, sofern es nicht absolut notwendig ist und vom Arzt empfohlen wird, heißt es. Vor allem aber wird neu der Hinweis eingefügt, wenn Sie NSAR ab der 20. Schwangerschaftswoche für mehr als ein paar Tage einnehmen, kann dies bei Ihrem ungeborenen Kind Nierenprobleme verursachen, was zu einer verringerten Menge des Fruchtwassers, welches Ihr Kind umgibt, führen kann oder es kann zur Verengung eines Blutgefäßes im Herzen Ihres Kindes kommen. Wenn Sie länger als ein paar Tage behandelt werden müssen, kann Ihr Arzt eine zusätzliche Überwachung empfehlen. Und auch Embryotox weist mittlerweile auf entsprechende Untersuchungen hin. Laut Embryotox soll übrigens auch Paracetamol nicht leichtfertig eingenommen werden, denn auch da gab es einige wenige Fallberichte zu einem vorzeitigen Verschluss des Ductus Arteriosus Botalli beim Fetus. Eine prospektive Beobachtungsstudie mit 604 exponierten Schwangeren im dritten Trimenon, die soll dies allerdings noch nicht gezeigt haben. Das spricht dafür, dass das Risiko offenbar sehr gering ist. Übrigens, Arzneimittel, die ASS enthalten, die sind laut BFARM von den Änderungen der Packungsbeilage derzeit ausgenommen. Weitere Hinweise für diese Arzneimittel würden nach Abschluss einer Zulassungsänderung des Originalherstellers gegeben. ASS ist in der Schwangerschaft laut Embryotox bis Woche 28 nur ein Anergetikum und Antipyretikum der zweiten Wahl. Eine Low-Dose-Behandlung könne bei entsprechender Indikation aber in der ganzen Schwangerschaft durchgeführt werden. Und in unserem letzten Thema für heute geht es um die Berufsgruppe, die so viele Apotheken dringend brauchen. Echte ExpertInnen in puncto wirtschaftlicher Lagerhaltung und Sortimentsgestaltung. Richtig, unsere PKA. Und auch da haben wir einen Fachkräftemangel und auch da müssen wir Ausbildung und Berufsbild attraktiver gestalten. Und eine schöne Meldung gibt es diesbezüglich aus dem ebenso schönen Baden-Württemberg, von dem ich ja mittlerweile ein kleiner Fan geworden bin. Kleine Apotheken, die PKA ausbilden, die können in Baden-Württemberg eine Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds Baden-Württemberg beantragen, der heißt abgekürzt ESF. Also nochmal ganz ausführlich, Apotheken mit bis zu neun MitarbeiterInnen und Sitz in Baden-Württemberg, die PKA ausbilden, können einen Zuschuss in Höhe von 3500 Euro erhalten. Darüber informiert die örtliche Landesapothekerkammer. Voraussetzungen sind unter anderem, dass ein Ausbildungsverhältnis vier Monate nach Ausbildungsbeginn ungekündigt ist und geplant ist, das Ausbildungsverhältnis regulär fortzusetzen. Außerdem muss der Ausbildungsvertrag zwischen August 21 und August 22 geschlossen worden sein. Der Zuschuss wird aus Mitteln der EU im Rahmen des Förderprogramms Ausbildungsbereitschaft stärken REACT EU finanziert. Und Baden-Württembergs Arbeits- und Wirtschaftsministerin Nicole hofmeister kraut die sagt dazu, wir helfen kleinen Betrieben mit bis zu neun Mitarbeitenden dabei, trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise weiter auszubilden. Damit tragen wir zur Fachkräftesicherung in kleinen Unternehmen und zu einer stabilen Erholung der Wirtschaft bei. Denn gerade kleine Betriebe bilden ihren Fachkräftenachwuchs häufig selbst aus. Gleichzeitig sind die Kosten der Ausbildung für sie im Vergleich besonders hoch. Damit reagieren wir auf die Gefahr, dass ihr Ausbildungsengagement infolge der Corona-Krise zurückgeht. Das wollen und müssen wir verhindern. Und Frau Hoffmeister-Kraut appelliert an die Betriebe im Land, das Angebot auch zu nutzen. Ja, und Benedikt Richter sagt, vielleicht macht das Projekt ja auch bundesweit Schule. Mit so einer schönen Nachricht können wir doch gut in die neue Woche starten, oder? Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich würde mich freuen wenn wir uns nächste Woche wieder zusammenfinden. Ganz liebe Grüße auch an die KollegInnen, die mir kürzlich geschrieben haben, dass sie den PTA-Heute-Podcast gerne in der Rezeptur hören. Ich hoffe, ich bin gerade akustisch mitten in einer spannenden Rezeptur. Aber damit ich euch nicht zu so sehr ablenke, höre ich jetzt mal lieber auf. Nächste Woche werde ich auf jeden Fall wieder da sein. Bis dahin und richtig, gehabt euch wohl.